0: Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit poids. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde, en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour c'est Soldat Petit Pois. ça y est, Oikos est de retour sur les ondes après quelques semaines de pause et ce début de saison 4. Je suis évidemment super ravie de vous retrouver, j'espère déjà que vous allez bien, ou en tout cas pas trop mal, euh, que vous commencez l'année bien entourée parce que pour moi c'est l'essentiel, et que ce podcast pourra contribuer à nourrir les combats qui vous agitent et les petites flammes qui vous animent cette année encore. Merci, merci, merci d'avoir été là en 2023 et de faire qu'Oikos soit ce petit refuge contre le monde, une boîte à idéaux et à colère qui me donne le sentiment de tenir un petit bout d'époque entre les doigts. Je vais vous souhaiter exactement ce que j'ai souhaité à la Team Motus, notre média. Plein d'élan et des désirs qui dépassent, d'aimer à fond, d'avoir la force d'être solidaire et de vivre bien fort tout ce qui vous anime le plus. Je nous souhaite aussi de sacrément profiter le long du chemin, parce qu'il sera long. Et puis évidemment qu'on puisse changer 2-3 trucs à ce monde de ravager, toujours avec impertinence parce que c'est plus marrant. Cela dit, je comprends aussi les gens que les débuts d'année plombent, celles et ceux, vous peut-être, qui se disent « 2024 ou non, le monde est toujours le même et dans un monde pareil, ça devient de plus en plus difficile d'aller bien, sans même parler de réaliser ses rêves les plus fous ». Quand on vit des injustices ou qu'on s'y confronte par solidarité et pour s'engager politiquement à faire bouger les lignes, c'est encore pire. Et autour de moi, dans le monde militant et écolo en particulier, c'est un constat que j'ai fait maintes et maintes fois. Nous n'allons pas très bien, voire franchement mal. Et même si c'est pas super anormal, étant donné que le monde auquel on aspire est quasiment l'opposé de celui dans lequel on vit, ça n'empêche pas que ça fait émerger une sacrée question. Comment on va faire sur la durée pour continuer Comment on va faire si on s'effondre les uns après les autres et que le seul truc qu'on nous répond, c'est d'essayer de nous mettre au yoga, nous mettre au verre ou de faire des câlins aux arbres Perso, j'ai toujours trouvé qu'un truc clochait dans le décalage entre un monde militant de plus en plus miné par le mal-être et l'épuisement et des remèdes très individuels. Alors ces derniers temps, je me suis beaucoup beaucoup renseignée sur ces questions, pour tenter d'aller mieux sans sortir de mon éthique et du fait que mon mal-être est corrélé à des choses très politiques. Voilà ce que j'écrivais sur Insta il y a quelques semaines, dans une certaine forme de détresse. Depuis quelques semaines, je me mets à pleurer au milieu de phrases, d'enregistrements, de nuits, sans raison ou pour tant de raisons à la fois. Je suis touchée à ne pas endormir par des sursauts politiques minimes. J'ai du mal à me concentrer, à me rappeler ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, à faire confiance à mon jugement, à écouter les gens autour de moi. Je n'arrive pas à être correcte. Je pense que trop de développement personnel et de bullshit peut nous amener à délaisser des combats essentiels. Je pense qu'à trop se préserver, on se trouve des excuses faciles pour laisser toujours les mêmes aller en première ligne. L'époque ne nous laisse aucun répit. Malheureusement, pour les précaires de ce monde, on n'a pas d'autre choix que de lutter sans arrêt. Je refuse que ce mal-être soit une question individuelle. Parce que c'est comme ça que, politiquement, on se ratatine. Mon mal-être est politique, et je blâme celles et ceux qui poursuivent cet ordre mortifère, soit en le soutenant activement, soit en y étant indifférent. Je blâme celles et ceux qui ne soutiennent jamais rien, ni par leur temps, ni par leur argent, ni même par leurs parole. Je blâme surtout ceux qui auraient le pouvoir et le privilège d'y faire quelque chose, mais qui ne bougent pas. Je blâme les gens de gauche qui n'en sont pas et à cause de qui on perd tellement de temps. Je me blâme aussi au passage parce que ce serait injuste ce gros vomi sans m'inculper moi-même pour l'énergie gâchée, les limites que j'ai été incapable de poser et les fois où j'ai fait partie de toute cette masse privilégiée qui justifie son inefficacité par de l'impuissance. S'il vous plaît, relayons les militants autour de nous parce qu'on est trop peu pour trop grand. On a besoin de soutien, de support, de messages de force et on a besoin d'aide. Prenez soin de vous mais aussi et surtout prenons soin des uns des autres. Vraiment. Dans ma quête de mieux, je suis tombée sur un petit essai, clair, précis, truffé d'exemples, qui explorait enfin ces problématiques qui me paraissaient si urgentes. Cet essai s'appelle « Politiser le bien-être », publié aux éditions Binge Audio. Il m'a presque arraché des larmes de soulagement à la lecture. Je découvrais plein de directions, à la fois réalistes et sincèrement révolutionnaires, pour aller bien tout en investissant le champ politique. Son autrice, Camille Test, est une prof de yoga militante féministe que j'ai immédiatement suivie sur les réseaux sociaux, avec laquelle j'ai tout de suite eu envie de discuter pour lui partager mes questionnements et mon envie, évidemment, de la recevoir au micro pour vous transmettre tout ça. Je suis vraiment, vraiment ravie et touchée qu'elle ait accepté. J'espère que cet épisode avec Camille vous fera du bien et donnera le ton d'une année 2024 de politisation, de bien-être et aussi de politisation du bien-être. Avant de vous laisser avec cet épisode, je vous dis juste que ce podcast est un podcast indépendant et que pour aller bien, il Il faut aussi avoir les moyens d'aller bien. Si vous voulez soutenir notre travail et nous soulager un peu financièrement, vous pouvez adhérer à notre média. Le lien est dans la description de cet épisode. Je vous remercie infiniment. Et sur ce, c'est parti pour cet épisode. J'espère qu'il vous fera du bien. Salut Camille. Salut. Bienvenue sur Ecosse. Merci beaucoup de de nous faire l'honneur de venir discuter de tous ces sujets trop importants sur le podcast. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu as envie aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Camille test Merci de me recevoir. Euh, je suis euh, l'autrice d'un livre qui s'appelle euh, « Politiser le bien-être », qui est sorti euh, en avril 2023 aux éditions Beach Audio. Euh, je suis aussi euh, prof de yoga, ancienne journaliste. Euh, j'anime depuis récemment un podcast euh, qui s'appelle « Encore heureux ». Et euh, je suis euh, par ailleurs, je dirais, assez engagée sur tout un tas d'enjeux, notamment les enjeux féministes, mais pas que.
0: Yes, trop cool. Et on va reparler de tout ça, évidemment, dans la conversation. Deux grosses questions que je pose à tous les invités, parce que je trouve ça intéressant de voir comment ça... Comment ça s'incarne chez chaque personne que je rencontre euh, Première question, ça veut dire quoi l'écologie pour toi Et deuxième question, toi, comment tu as cheminé avec euh, ce concept-là euh, Comment ça traverse ta vie
1: euh, bah Pour moi, l'écologie, c'est euh, vivre en bonne entente avec euh, le vivant. On est interdépendant avec euh, toutes choses vivantes euh, sur cette terre, notamment. Et donc, euh, pour moi, l'écologie, c'est euh, se poser la question de ça et, euh, et mon rapport à ça, ben, je dirais que je viens d'une famille où ça a toujours été un sujet. Ce n'est pas très récent, euh, déjà parce que j'ai grandi partiellement à la montagne, dans les Alpes, donc vraiment dans un endroit où on est euh, très souvent en contact avec la nature, où on voit aussi, euh, et on l'a vu très tôt, les, les conséquences du réchauffement climatique. Tu vois, moi j'ai grandi avec euh, les yeux posés sur le Mont Blanc, Mmh. Donc, je euh, parlais avec ma grand-mère et elle me disait, bah, tu vois, euh, là, euh, je ne l'ai jamais vu avec aussi peu de neige euh, en plein été. C'est complètement fou. Enfin, voilà. donc, euh, donc, je dirais que j'ai toujours été conscientisée sur ce sujet-là. Euh, et euh, ce qui ne veut pas dire que j'en ai toujours fait quelque chose parce que j'ai aussi, euh, dans ma vingtaine, voyagé beaucoup, pris plein d'avions, euh, explosé mon empreinte carbone. Et, euh, et depuis, euh, je me suis un peu calmée. Et maintenant, je suis, après des années à vivre en ville, je suis retournée vivre à la campagne. Et de nouveau, là, euh, j'ai trouvé, euh, je trouve un, enfin en tout cas, je, je tends vers un équilibre euh, de, d'être, de très, je sais pas, de faire plus de choses en local, de consommer localement, de, de d'avoir peut-être euh, une vie euh, avec moins de transport, euh, voilà, plus de, enfin une vie plus locale, quoi, tout simplement, euh, qui évidemment un, est assez chouette du point de vue de l'écologie, quoi.
0: Mmh, ok, ouais, as un rapport euh, très sensible en fait euh, à ces questions-là d'écologie, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens que je rencontre aussi qui, qui ont des prises de conscience qui sont super théoriques. Enfin, tu ouais. vois, genre, euh, par des... enfin, moi, je sais que j'ai grandi dans le béton. Donc, euh, en fait, je n'ai pas du tout euh, ce ouais. déclic un peu euh, vraiment de, d'avoir vécu ça dans, presque dans, dans ma chair et dans, dans ce que j'ai ressenti euh, autour de moi. Et du ouais. coup, c'est, je trouve que ces histoires-là, c'est aussi des histoires importantes à à retransmettre. Quoi.
1: En fait, c'est vrai que ça, c'est un des trucs incroyables quand tu vis dans un village, enfin incroyable en tout cas, différent de quand tu vis en ville pour la majorité des personnes, c'est que euh, tu, tu parles très facilement avec des gens qui sont impactés euh, par mmh. le changement climatique ou par euh, divers problèmes qui affectent la terre. Par exemple, euh, tu vois, moi j'ai un ami apiculteur qui est également mon voisin et euh, ben, en ce moment, euh, ces abeilles, elles se font défoncer par les frelons asiatiques. Euh, mm. Et bon, c'est pas juste. Enfin, hein, le frôlon asiatique, ça a été importé euh, euh, du fait de la mondialisation, en gros, euh, en France. Mais euh, du coup, bah récemment, je sais pas, j'avais un nid de frôlons asiatique sur mon toit, et euh, il m'a expliqué que, genre, ces abeilles, elles étaient dans des ruches à 300 mètres et que quelles conséquences ça pouvait avoir. Enfin, donc oui, en fait, euh, disons que c'est plus facile, juste au détour d'une conversation de 5 minutes dans la rue, de, d'acquérir une sorte de savoir mm. de choses très basiques, hein, finalement, mais qui nous impactent, tout cas qui m'impacte moi, qui suis une grosse mangeuse de miel, on va dire. Mais bon, c'est très bien que l'éradication des abeilles, ça pose plein de problèmes et tout. Donc,
0: voilà. Ouais, carrément. Du coup, pour euh, rentrer un peu dans le le sujet de cet épisode, moi, je t'ai contactée parce que je me suis rendu compte que euh, euh, je ne vais pas bien en ce moment. Et euh, parce que euh, la vie militante, c'est vraiment super difficile, c'est lourd à porter. Euh, J'ai l'impression aussi qu'on n'a pas vraiment de de remède à ça, enfin en tout cas qu'on n'est pas assez formé, qu'on n'est pas assez euh, euh, bon, j'aime pas ce mot, mais armé euh, dans les milieux militants pour euh, pour oui. faire face à, à tout ça. Euh, et autour de moi, euh, je vois aussi beaucoup de mes amis militants qui, qui s'effondrent un peu euh, de, de d'épuisement, de mal-être. Euh, oui. On est plein du coup à chercher un peu comment rendre les luttes plus soutenables pour pour nous tout simplement. Et pour autant, euh, quand j'ai verbalisé le fait que j'avais du mal à continuer euh, à, à lutter et tout, euh, j'ai l'impression que les, 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 les outils auxquels on m'a renvoyé, en, en me disant euh, « oui, il faut que tu prennes soin de toi », etc., euh, c'était un peu une impasse dans le sens où euh, j'avais l'impression que c'était des, des solutions super individualistes, euh, qui ne changeaient rien en fait, à la structure euh, de, de nos vies qui, f- qui fait qu'on ne va pas bien. Bref, c'est des solutions un peu euh, dépolitisantes. Et c'est mmh. tout le sujet de ton livre. Du coup, première question pour savoir un peu de quoi on parle. Euh, toi, comment tu définis le bien-être donc Ce que j'ai l'impression de rechercher euh, et d'avoir mmh. perdu dans, dans, dans le milieu militant. Euh, et euh, du coup, c'est quoi un peu pour toi le lien entre bien-être et monde militant
1: bah. Le bien-être, c'est une sorte d'équilibre, d'état d'épanouissement, d'état d'équilibre qu'on peut considérer comme intégral au sens euh, physique, émotionnel, spirituel... euh, euh c'est arrivé à maintenir une sorte de, 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 d'état où ça va à peu près, on va dire. Euh, pour moi, c'est, ça ressemble à ça. Euh, le bien-être, c'est une notion qui euh, a été, euh, en tout cas, qui a, qui, était très populaire, euh, qui a été très populaire à partir du 19e siècle et qui, pour le coup, était très politique. Mmh. Euh, au sens où, finalement, euh, qui parlait du bien-être bah C'était les partis politiques, c'était euh, des auteurs qui s'intéressaient à ces questions-là. Euh, euh, c'est, euh, tu vois, la CGT qui, dans son premier, tout premier slogan, à la fin du 19e siècle, dit, euh, enfin, leur slogan, c'était mmh. « liberté, solidarité, bien-être mmh. ». C'est un terme très politique. On se dit, euh, ben bah, voilà, le but, euh, tu vois, même au 20e siècle, quand on parle de « welfare state euh, », mmh. État providence, en fait, « welfare », en anglais, c'est aussi le bien-être. Donc, c'est une notion très politique. Puis, peu à peu, il y a une sorte de changement de définition qui s'opère, Euh, qui fait que, de plus en plus, quand on va parler de bien-être, on va qualifier un système, enfin un système, on va qualifier un marché, en fait. On va qualifier euh, bah, le marché du bien-être, le marché du bien-être dans lequel on trouve toutes ces pratiques, justement, qu'on nous vend comme nous permettant d'atteindre cet équilibre, euh, cet épanouissement. Donc euh, des pratiques psychocorporelles comme le yoga, euh, des pratiques de nutrition, euh, euh, parfois des pratiques spirituelles, euh, des, tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique, les spas, etc., etc. Et donc évidemment, ben, euh, ça, ça pose la question de euh, dans quelle mesure est-ce que c'est soluble dans un monde militant, progressiste, euh, puisque, euh, et c'est une grande partie de mon livre est consacrée à ça, euh, dès lors qu'on considère le bien-être comme un marché, eh ben, ça vient avec les travers du capitalisme et néolibéral donc, ça veut dire qu'en gros, qu'aujourd'hui, euh, les pratiques de bien-être, non seulement ce sont des produits, c'est-à-dire que vous achetez un cours de sport, vous achetez des produits pour, je ne sais pas, votre skin care routine pour votre peau, vous, vous achetez même des expériences spirituelles. C'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Euh, et euh, ces pratiques, souvent, effectivement, comme tu le disais au départ, elles sont euh, très, euh, elles nous rendent très individualistes en fait. Elles nous, elles nous poussent de plus en plus à nous centrer sur nous et surtout, à considérer, enfin, le monde du bien-être véhicule cette croyance selon laquelle les clés de notre épanouissement sont juste entre nos mains. Donc, Ça veut dire, en gros, si vous vous livrez à cette fameuse version de vous-même, euh, donc en vous auto-optimisant euh, à travers tout un tas de pratiques de bien-être, eh ben, à la fin, vous serez heureux et heureuse. Or, en fait, la, la, l'épanouissement, ce n'est pas une question individuelle. À la marge, un peu, c'est-à-dire que tu peux choisir de manger, euh, je ne sais pas, que de la junk food ou des légumes, mais euh, en réalité, ce qui va faire que tu es plus ou moins épanoui, c'est Euh, Est-ce que tu es en santé Est-ce que euh, tu es dans un système qui te protège, euh, je ne sais pas, bah, justement, si tu tombes malade, quand tu vieillis euh, Est-ce que tu es dans un système qui te permet un temps de loisir Ou alors, au contraire, est-ce que tu es dans un système hyper productiviste où, en fait, on ne fait que travailler et même nos loisirs euh, deviennent... euh, des euh, comme diraient les anglais des side hustles où tu, finalement tu finis par faire euh, je sais pas euh, de la linogravure pour tes loisirs mais tu te dis ah je pourrais peut-être vendre mes linogravures sur euh, tel ou tel site marchand parce que ça me ferait un petit complément de revenu est-ce que en gros la société dans laquelle aujourd'hui elle permet notre épanouissement en réalité de moins en moins mais c'est certainement pas en se livrant à tout un tas de pratiques du bien-être et en ne faisant que ça, qu'à la fin, on sera tous épanouis. Il y a cette croyance un peu dans certains milieux du bien-être de genre, si on faisait tous de la méditation à la fin, le monde serait tellement différent. Bah non, enfin, on pourrait tous faire de la méditation et être dans le pire capitalisme néolibéral de tous les temps. Euh, ça, c'est pas incompatible du tout.
0: Mmh. Euh,
1: voilà. Donc, je, je, c'est une longue réponse que je te fais, mais c'est parce que en fait, ta question de... Euh, la question du bien-être et du militantisme, en fait, elle ne peut pas être comprise si on ne se pose pas ces questions-là d'abord. Pourquoi Parce que, et c'est un autre point que je, je creuse beaucoup dans mon livre, euh, en fait, le, aujourd'hui, quand tu dis « bien-être » dans un milieu militant, euh, la plupart des gens, ils, leurs poils se hérissent et ils te regardent vraiment comme si euh, y avait un cheval de troie de la droite qui était rentré dans leur espace. Euh, pour, parce que, justement, ces pratiques, aujourd'hui, elles, elles, elles véhiculent une, une logique néolibérale, très individualiste, très dépolitisante, euh, mais aussi parce que bon, on peut en parler aussi, mais il y a plein de dérives dans le monde du bien-être, des dérives sectaires, euh, des dérives d'extrême-droite, plein de choses euh, mm. qui sont incompatibles avec un projet progressiste. Une fois qu'on a dit ça... Euh bah reste que euh, les militants et les militantes, comme les autres, euh, ben bah, euh, ont besoin. Enfin, euh, ça serait chouette euh, de faire en sorte d'aller bien quand même, même si on milite. Enfin, il y a quelque chose de profondément euh, euh, triste et sacrificiel à se dire dès lors que tu te mets à militer. Forcément, euh, euh, tu, tu frôles le burn-out militant en permanence. Euh, tu, enfin, euh, t'es, t'es, t'es sacrifié quoi sur l'autel mmh. de la c'est, c'est vraiment dommage. Euh, et donc, tout ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de dire, bah comment est-ce qu'on fait pour subvertir les pratiques de bien-être, c'est-à-dire à la fois pour les conserver, mais, mais pour les déplacer en quelque sorte, euh, mmh. bah pour, euh, pour en faire autre chose, pour les mettre ailleurs, pour, euh, pour, pour faire en sorte tout simplement qu'elles soient euh, solubles dans un projet euh, progressiste qui vise l'émancipation des individus et euh, la justice sociale et environnementale.
0: Merci pour cette réponse euh, <rire> qui contient plein de, plein de trucs et notamment, enfin, ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est comment tu retraces un peu l'historique et euh... Et le fait de dire que euh, ce n'est pas, euh, pas une évidence, en fait, que euh, euh, ce ne soit euh, pas politique, euh, toutes ces questions-là, et que euh, bah, c'est fou, en fait, euh, cette histoire de, du, du slogan de la CGT et tout, je trouve que c'est, ça, c'est tellement, euh, ça nous paraît tellement euh, fou de, d'imaginer ça euh, aujourd'hui, tellement euh, maintenant, c'est, c'est autre chose. Euh, oui. Et puis, dans ce que tu dis, il y a aussi le fait que euh, bah, c'est vrai que dans les milieux militants, et c'est aussi, je trouve que... Ce, qui, ce qu'apporte ton livre, c'est vraiment de dire euh, on peut aussi s'emparer de, de ces sujets-là, on doit quelque part c'est presque nécessaire vu l'état des gens dans le monde militant de s'emparer de ces sujets-là et, euh, et le problème c'est que justement ces réactions un peu euh, genre euh, euh, ouais, c'est des sujets de droite ou c'est des sujets euh, ouais. périphériques et tout et bah, ça fait que du coup j'ai l'impression que à l'heure actuelle où on n'a pas euh, encore réussi vraiment à faire à, à subvertir tout ça ça, euh, bah, j'ai le milieu militant et après quand je vais mal j'ai l'impression que euh, la solution c'est genre je me retire du milieu militant euh, je vais euh, faire mes trucs pour aller mieux dans mon coin et après je reviens en tout cas j'ai l'impression que, que c'est ce que beaucoup de gens autour de moi ressentent euh, ouais. et notamment euh, avec un concept euh, dans le milieu écolo qui est celui de l'éco-anxiété euh, ouais. et je voulais te demander ce que tu, ce que tu pensais de, de, de ce concept là euh, qui, est, qui, est, qui est quelque chose que, que beaucoup de militants écolos disent ressentir euh, et en même temps qui euh, a été parfois dénoncé comme étant un peu euh, justement euh, dépolitisant
1: ouais. bah, je pense qu'en réalité euh, l'éco-anxiété si euh, c'est euh, juste euh, de l'anxiété euh, liée à ce que euh, on fait subir à notre pauvre planète euh, factuellement euh, ça existe enfin, dès lors mm. que des gens sont anxieux par rapport à ça c'est de l'éco-anxiété tu vois mm. euh, et je pense que c'est important de ne pas déconsidérer ça en disant, ouais, en gros, fin, en faisant passer ça, euh, bah, c'était un peu le, la thèse de Lordon quand il parlait de, d'éco-anxiété versus éco, être éco-furieux. Mm. Bah, euh, oui, je pense que euh, ça peut être dépolitisant et ça peut être instrumentalisé euh, pour euh, dire aux gens, bon, bah, si vous êtes éco-anxieux, la seule solution, en gros, c'est de voir des psys et, de faire des, et encore une fois, de vous livrer à des pratiques de bien-être. Alors qu'effectivement, euh, l'une des solutions euh, pour euh, régler votre éco-anxiété, bah, c'est euh, que la planète arrête de cramer et, la, et donc c'est se battre politiquement pour que ça change. Mais en fait, ce c'est, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que euh, euh, souvent, l'éco-anxiété elle vient aussi se nourrir d'une base euh, d'anxiété, tout simplement, euh, mmh. aussi de la fatigue des militants. Euh, donc, en fait, pour enfin, fa- faire face à l'éco-anxiété, comme face à l'anxiété tout court, il y a aussi tout simplement euh, se reposer, se couper un peu des réseaux sociaux. Enfin, il y a, il y a plein de choses quoi, qui, qui vraiment sont des clés, je pense, euh, mm. qui en fait sont totalement différentes de dire, euh, bon, bah, arrêtez de lutter et euh, devenez de droite et, euh, je sais pas, euh, faites d'autres choses et comme ça, vous serez plus éco-anxieux. Ça, là, ça n'arrive mm. pas vraiment le problème, ça juste ça détourne le ça le détourne. Mais. Euh, mais on peut tout à fait essayer je pense tout en gardant euh, voilà une posture politique et des activités engagées euh, militantes créer des espaces de repos voilà de, de trouver des techniques en réalité pour que ça, ça ne vienne ça vienne pas complètement nous bouffer Mmh. Je pense aussi qu'il euh, y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que bah, par exemple les militants pour les enjeux environnementaux, souvent, pas toujours, mais euh, ça, ça peut être des personnes assez jeunes dans leur vingtaine qui sont en mmh. réalité encore en train de se construire et qui, <rire> outre euh, la planète qui brûle, ont d'autres sujets de stress et d'anxiété, le, leur futur euh, juste professionnel, euh, qui mmh. suis-je. Quel travail j'ai envie de faire Qu'est-ce qui a du sens dans cette société aujourd'hui euh, C'est aussi, euh, je ne sais pas, euh, une, la vingtaine, un moment où euh, bah, on se pose la question de peut-être euh, notre orientation sexuelle, euh, ou alors euh, pas, euh, notre genre, ou alors simplement nos relations affectives, amicales, amoureuses. Il y a tout un tas de couches euh, comme ça qui font qu'on euh, a des raisons d'être pas, de ne pas aller bien. Et mmh. on ne peut pas non plus répondre à tout par la lutte. On peut pas répondre à, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, je pense que souvent... Euh, la plus, p- moi je, je, j'en connais plein des gens extrêmement auto-centrés qui, qui en fait plutôt que de faire une énième pratique de bien-être ou de développement personnel feraient bien de se détourner un peu de leur nombril et d'aller faire quelque chose pour les autres Très mmh. clairement, parce qu'en fait, s'engager dans un projet politique, donner aux autres, euh, 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 se tourner vers euh, construire un monde meilleur, bah, en fait, euh, ça fait du bien. La mise en mmh. mouvement, ça fait du bien. Euh, pour autant, pour des gens qui sont déjà là-dedans, je ne suis pas totalement certaine que ce soit euh, si intelligent que ça, de leur répondre bah, « vous avez qu'à être encore plus éco-furieux et euh, ça vous fera du bien, en fait mmh. ouais. euh, ». Ce c'est, c'est, su- c'est pas sûr et c'est un peu… Euh, c'est pre- bah, je trouve ça presque parfois un peu grossier de, de, de juste répondre par ça. Euh, non seulement un peu grossier, mais aussi symptomatique de euh, une culture militante qui demeure très virile au sens, euh, enfin virile en tout cas masculine au sens euh, nier toute forme de vulnérabilité, se valoriser dans sa capacité à nier sa vulnérabilité. Euh, on le sait, l'histoire des luttes, notamment en France, c'est l'histoire d'une virilité, c'est l'histoire de je ne sais pas des militants euh, euh, qui euh, doivent prouver euh, dans leur militantisme, enfin, utilisent aussi leur militantisme pour affirmer une forme de virilité, pour affirmer une sorte de, de capacité à, à se battre en dépit des difficultés et tout, qui, qui est chouette, qui est belle, qui est noble, mais qui, à la fois, est dangereuse. Parce que mmh. euh, un monde, un espace dans lequel euh, on nie nos vulnérabilités, nos peines, nos doutes, nos douleurs, notre fatigue, notre anxiété, eh bien... Euh, Est-ce que c'est vraiment ça, euh, la société, qu'on essaye de construire Est-ce que demain, le monde qu'on essaye de faire, c'est un monde qui nie les vulnérabilités Est-ce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'espace pour euh, pleurer si on a besoin de pleurer, euh, se reposer si on a besoin de se reposer Pour moi, c'est au contraire. Là où je pense on fait œuvre de de, de différence et où on on, on implémente dans nos luttes euh, le monde qu'on a envie de voir émerger, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer euh, justement, la notion de euh, bah, comment on fait pour intégrer la vulnérabilité des autres, c'est-à-dire le care, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir des espaces qui prennent en compte le care, c'est-à-dire des espaces où bien sûr qu'on se bat, bien sûr qu'on s'organise pour euh, faire changer les choses, bien sûr qu'on milite, et parfois c'est dur, et parfois c'est fatigant et parfois c'est, c'est psychologiquement éprouvant, mais du coup, on a aussi des outils pour bah, euh, accueillir ces vulnérabilités, euh, euh, aller mal, pleurer, euh, euh, Apprendre à mieux communiquer entre nous, apprendre à s'engueuler sans que ça nous brise, ne pas réactiver des traumas pour les personnes qui en ont, etc. Et ça, euh, bah, c'est pas de la fragilité ou de l'individualisme ou un truc de droite, c'est juste... euh, du matérialisme, quoi, au sens mmh. euh, prendre en compte ce qui est là. Et ce qui est là, c'est des
0: êtres humains vulnérables. Tu as parlé de care, peut-être. Est-ce que tu peux ouais. euh, redonner euh, la définition pour les personnes qui écoutent et peut-être qui, qui n'ont plus ça en donc, tête
1: donc Le care, c'est une notion qui a été développée euh, aux États-Unis euh, dans les années 80-90 euh, par une psychologue sociale qui s'appelle Carol Gilligan. Et puis ensuite, ça a été repris par d'autres personnes et en gros, qui euh, met le doigt sur une chose qui est que... Euh, le, nous sommes tous et toutes des êtres vulnérables et interdépendants. Nous avons euh, tous et toutes besoin des autres et nous avons besoin de prendre soin des autres et les autres ont besoin de prendre soin de nous. Enfin, la preuve, on est dans une société où il y a des gens, par exemple, dont le travail, c'est d'être soignant-soignante. Euh, on va tous se vieillir, donc à un moment, on va tous devenir dépendants. Mais on a sauté aussi des enfants, donc il y a des périodes de notre vie où on est dépendants. L'enfance, la vieillesse, c'est des périodes où on est plutôt du côté des gens qui aident les autres. voilà. Et donc, euh, qu'on le veuille ou non... On est interdépendant, donc on peut être dans une société où le care, donc cette notion de prendre soin des autres, est bien partagée, ou alors on peut être dans une société où le care est mal partagé. C'est comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, le care est mal partagé, c'est-à-dire qu'il y a, en gros, au sein des foyers euh, des gens qui prennent soin des autres de façon gratuite et invisible, en général les femmes, mmh. euh, qui vont s'occuper de leurs enfants, de leurs mecs, prendre en charge, euh, bah, c'est la charge mentale, c'est la charge émotionnelle, euh, tout un tas de choses qui sont faites dans le foyer, qui font tenir les foyers gratuitement et de façon invisible, euh, ou alors euh, des personnes aussi qui sont souvent entre guillemets en bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très mal payées, euh, très mal protégées euh, du point de vue du droit. Euh, et qui vont euh, faire des boulots de care. Les soignants, les infirmiers, les infirmières, euh, les personnes en charge, je ne sais pas, de l'entretien, le ménage. Euh, l'exemple le plus facile, ce sont euh, ces euh, femmes de ménage à l'Assemblée dont parle tout le temps François Ruffin, euh, qui sont euh, à mi-temps, mal payées, qui font deux ou trois heures de transport par jour, qui travaillent souvent de nuit et euh, qui sont euh, littéralement en charge d'entretenir un lieu où on va se voter des lois euh, par des gens très très bien payés quoi enfin voilà donc c'est important dans la société de se poser la question de comment mieux répartir le care euh, comment mieux payer en gros les métiers essentiels c'est-à-dire les gens qui en gros travaillaient pendant la crise du covid quoi et en même temps euh, au sein même de nos lus des espaces militants que le care soit aussi bien réparti parce qu'en réalité c'est pas parce qu'on se pose pas la question du care de la prise en compte des vulnérabilités dans les espaces militants que c'est pas fait Mmh. Évidemment, que c'est pas, évidemment que dans les espaces militants il y a euh, euh, des gens qui vont s'assurer je sais pas euh, que euh, le lieu le bureau qui reçoit telle association soit un peu bien décoré, soit un peu joyeux euh, peut-être que ça va être apporter des gâteaux apporter du café, euh, du thé dans des, dans des réunions militantes ça va être peut-être euh, prendre le temps d'envoyer un texto à quelqu'un euh, après une, euh, une action militante pour s'assurer que la personne ça va parce qu'on a vu qu'elle avait été un peu euh, je sais pas, euh, ou violentée ou fatiguée ou, tu vois. et souvent ouais. En réalité, ces actions de care, faites non seulement gratuitement, mais dans l'ombre et sans que ce soit valorisé du tout, ce sont les femmes qui les réalisent, mm. au, au, au détriment peut-être, d'autres choses très intéressantes qu'elles pourraient faire, mm. euh, où elles seraient hyper, euh, non seulement plus valorisées, mais en plus, où elles auraient leur place, et elles auraient des choses intéressantes à apporter. Euh, donc, euh, donc, c'est comme partout ailleurs, c'est important de se poser la question de la répartition du care dans les espaces militants. Mm.
0: Bah, merci pour, pour ces précisions-là. Et, euh, et oui, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je, enfin, moi, je me rappelle de ça parce qu'à un moment, du coup j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été amenée à aller sur des ZAD. Et en fait, il y avait aussi cette, cette, euh, cette pensée. J'ai l'impression que euh, dans euh, les endroits très militants, euh, les lieux... Euh, euh, qui, qui réfléchissent à d'autres manières de vivre, euh, comme si euh, tout était parfait et que euh, en fait, c'était euh, exempt de, des dynamiques en fait, qui traversent de toute façon toute la société. Et oui. en plus, dans les milieux militants, il y a un, une espèce d'injonction paradoxale à, euh, bah, comme tu dis, en il fait, euh, y, y a ce truc un peu lyrique de genre euh, militer euh, d'une façon un peu euh, héroïque, sacrificielle et tout. Euh, tout en militant pour, euh, pour n- n- ne plus que des gens aient à avoir cette posture. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a vraiment ouais, ouais, ouais. ce truc de, euh, euh, de la fin et des moyens qui sont des fois complètement en décalage. Et c'est vrai que ça, euh, bah, quand on et d'ailleurs, c'est souvent les femmes qui amènent ces sujets-là, mais en fait, euh, dans les milieux militants, il euh, <coughs> y a aussi le fait que c'est difficile d'amener ces trucs-là parce que ça a toujours l'air... Euh, a Toujours l'air périphérique, ça a toujours l'air d'être des, des sujets pour plus tard, des sujets pour, je sais pas, après la révolution, quoi, on, on gérera ça, mais en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire la révolution sans ça, enfin, c'est ça fait partie du, du jeu, quoi. En
1: plus, c'est, enfin, c'est faisable, c'est à dire que c'est pas euh, mmh. c'est pas euh, impossible. Enfin, y a d'ailleurs, euh, il y a plein de gens qui le font, tu vois, euh, je veux dire, euh, je n'invente pas la roue non plus, il euh, y, y a des espaces militants qui prennent plus en charge ces questions. Euh, mmh. Je me souviens, il y a pas longtemps, j'ai fait une rencontre euh, en librairie dans le cadre de la promo de mon livre à Besançon, et il y a une personne, euh, euh, une femme, je pense, qui euh, est prof à, à l'Université de Besançon, et euh, dans le cadre de, d'une série de manifestations, euh, pour, je crois que pour la réforme des retraites, en gros, dans l'Université de Besançon, ils avaient mis en, en place tout un un espace un peu de care pour les gens qui militaient. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en mmh. gros, gens y a des manifs, faisaient des actions militantes dans le cadre de la réforme des retraites, et euh, euh, bah, il y avait des espaces un peu plus de douceur avec, je ne sais pas, des canapes, euh, des massages, des moments de euh, je sais pas, de yoga, des trucs, voilà. Et qui était juste un, un lieu où les gens n'étaient pas obligés d'aller, mais euh, qui, qui était juste un lieu de care. Et euh, c'était mmh. tenu par quelques personnes, je ne sais plus exactement combien, mais... Euh, mais je veux dire, le, le, l'effort n'est pas démesuré pour mettre ça en place. Mais par contre, euh, enfin, la personne me racontait que ça vraiment, ça avait fait la différence, quoi. Tu vois mmh. Et euh, donc voilà, y a, y a, c'est parfois c'est juste savoir que ça existe. C'est juste peut-être aussi euh, former les personnes à s'écouter un peu plus, se former peut-être à la santé mentale. Euh, est-ce ouais. que, euh, par exemple, il, éco- il existe en France depuis 2019 euh, une formation de premier secours en santé mentale? Eh ben, euh, se former à la santé mentale c'est un peu comme faire une formation de premier secours peut-être que ça ne va jamais servir à rien mais le jour où en fait, quelqu'un va mal bah, peut-être que en prenant mieux en charge la personne eh ben, euh, la situation sera un peu moins catastrophique et au lieu d'aller euh, finir dans un burn-out militant bah, la personne elle va juste euh, être prise en charge se reposer, revenir plus tard à la lutte et donc on n'aura pas non plus perdu entre guillemets, un élément pour toujours Enfin, voilà, mmh. euh, euh, c'est vraiment euh, juste pour moi fonctionner un peu intelligemment sur ces questions mmh. Euh, et encore une fois, prendre en compte le réel. Hein. Euh, à gauche, on, on aime bien le réel, on aime bien être matérialiste, tu vois, au sens euh, de, de la euh, regarder en face le réel. Et le réel, c'est que non seulement les gens sont vulnérables, mais qu'en plus, ça ne serait pas si compliqué de mettre en place des espaces euh, pour prendre en compte ces vulnérabilités dans les milieux militants.
0: Mm. Ouais, carrément, et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé ton livre, c'est que des fois aussi on est un peu démunis, bah, on nous donne plein de, de théories et tout pour aller mieux, mais en fait concrètement comment ça s'incarne, et j'ai l'impression que dans ton livre, tu donnes vraiment des pistes très concrètes, des exemples très concrets, de choses que, qui, qui peuvent s'appliquer, vraiment, euh, y a, y a, c'est, pas, c'est pas sorcier quoi, j'ai envie de dire, et, euh, et ça c'était vraiment euh, hyper, hyper cool de, de lire ça Et du coup, euh, peut-être pour euh, faire un peu l'avocat du diable et justement essayer de, de trouver les arguments qui peuvent, euh, qui peuvent nous servir, euh, mmh. est-ce qu'il euh, y, a, y a cet argument euh, que parfois les gens avancent, que euh, oui, en fait, l'excuse de euh, prendre soin de soi, euh, se protéger, etc., euh, parfois mmh. c'est un peu une excuse de privilégier pour laisser des tâches plus difficiles, plus, euh, plus frontales, plus offensives euh, à des moins privilégiés qui, qui sont un peu obligés de... De, de, de lutter de manière un peu plus violente. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, pour moi, euh, prendre en compte le care et, euh, et le bien-être dans les espaces militants, ça ne veut pas dire euh, ne pas... Euh, euh, justement, ça veut dire, en fait, euh, on a besoin de douceur parce qu'il y a d'autres moments où on a besoin de force. Enfin, tu vois, on a besoin de, mmh. de, 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 de déployer euh, euh, de la puissance, de la violence, enfin, euh, se battre pour défendre des idées. Et donc, pour moi, effectivement, c'est... Enfin, euh, évidemment que... Tu vois la notion de self-care, par exemple, qui a été vachement utilisée dans les milieux des droits civiques aux États-Unis. donc Je pense à Angela Davis, par exemple, qui en parle souvent, en disant, bah en fait, nous, quand on lutte, et notamment pour des luttes contre le racisme, en fait, bah, non seulement on est victime de racisme, mais donc du coup, enfin, on est déjà fatigué de ça de base. Puis mmh. ensuite, on est fatigué par la lutte. Et puis ensuite, parfois, on est même fatigué parce que euh, comme on est précarisé, on n'est pas dans des espaces où, naturellement, on a accès à beaucoup de soins, bah, en fait, euh, c- c- cette, triple, euh, cette triple violence, entre guillemets, bah, il faut bien qu'on ait des espaces de, de, de self-care pour, euh, pour s'en remettre, en quelque sorte.
0: Mm.
1: Alors, euh, évidemment que c'est différent quand c'est Angela Davis qui le dit, que quand c'est... Euh, une personne qui a à peine mis un doigt dans l'engagement que déjà dire oh là là il faut que je prenne trois semaines de vacances pour, euh, pour me remettre de ce que je viens de faire, parce que mmh. j'ai fait une demi-manif un jour, quoi. Euh, et encore que je dis ça, mais en fait, euh, jamais je ne peux présumer de, euh, de, de, mmh. de, de, de à quel point quelqu'un peut vivre même une demi-manif, je vois, euh, violemment. Enfin, en fait, c'est, on n'en ouais. sait rien. Mais, euh, mais comment dire, en fait, euh, de toute façon, on ne peut pas forcer les gens à militer. On ne peut pas mmh. forcer les gens à se sacrifier pour les autres. On peut mmh. pas forcer, par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, montrer que nos espaces militants ne sont pas juste des espaces de, de lutte, euh, comme ça, euh, sur le terrain, où c'est épuisant et tout, mais sont aussi des espaces de convivialité, de joie. Euh. Je trouve que, par exemple, c'est quelque chose que fait plutôt bien Alternativa euh, mmh. qui... Euh, Enfin, euh, tu vois, euh, a quand même des espaces de fête, a quand même. Euh... Alors, on a reproché euh, notamment à Mathilde Khaire, qui milite pour Alternatiba, euh, donc euh, de, pendant la les manifs pour la réforme des retraites, d'avoir euh, dansé en manifestation et euh, d'avoir euh, été euh, un peu trop, euh, ouais, un peu trop dans quelque chose de corporel et de l'ordre de la joie et de la danse en manif pour une cause aussi grave qui était ce qui se passait avec la réforme des retraites. Mais en réalité, enfin, euh, euh, cette personne ne fait pas que danser dans sa vie. Enfin, cette personne mmh. est euh, sur terrain, euh, cela lave partout pour des actions militantes, enfin en fait euh, on peut penser aussi avec nuance, on peut, on peut penser le réel enfin euh, euh, mmh. jamais je dirais que ça suffit d'avoir des espaces de douceur dans les espaces de militantisme mais on peut, on peut faire les deux en fait on a le droit à ça quoi on a le droit au mmh. à... euh, voilà je pense que enfin, je, moi je vois pas en quoi c'est incompatible en fait
0: ouais exactement Ouais, c'est enfin, pas et je veux dire, pardon, mais if it's good enough pour Angela Davis,
1: if it's good enough for you, tu vois, si même Angela Davis mm. qui est comme même, qui ne m'a pas reproché euh, <rire> de, euh, d'être, d'être quelqu'un qui euh, n'ose pas se mouiller euh, dans l'engagement politique, je pense que euh, ça peut, euh, tu vois, je
0: pense mmh, que. Ouais. Voilà. Grave. <rire>
1: <rire> <Et> en fait, <rire> c'est par enfin, dernier argument, euh, ouais. si, euh, euh, quelqu'un en fait fait euh, euh, utilise l'argument de genre il faut que je pr- prenne soin de moi parce que c'est trop dur ce qui se passe en ce moment euh, pour, euh, bah pour pas s'engager politiquement, c'est que de toute façon cette personne ne voulait pas s'engager politiquement, mmh. tu vois en ce moment on le voit vachement sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe en Palestine et tout Mmh. Euh, on reproche aux gens euh, euh, d'être en mode euh, « je ne peux pas poster sur euh, ce, que, ce qui a l'air d'être un génocide en cours euh, qui se passe à Gaza parce que euh, je, suis, euh, trop, euh, je suis trop fragile en ce moment bah, ». Il y a des gens euh, qui sont effectivement trop fragiles et il y en a d'autres qui, en réalité, n'avaient pas de toute façon l'intention de poster et ne sont pas sincères dans leur engagement. Donc, mmh. c'est, en fait, que ce soit l'excuse du bien-être ou autre chose, euh, de toute façon, c'est des gens qu'on n'aurait pas eu avec nous, tu vois.
0: Ouais qu'il oui,
1: fallait trop ça. s'arrêter à ça et, et jeter le bébé avec le du bain en disant bah, « euh, euh, c'est à cause du bien-être, c'est à cause de l'idée de mettre du dans le milieu militant, c'est faux
0: ouais, ». Oui, c'est clair. Et du coup, bah, justement, c'est un peu lié à, à la question euh, que j'avais après. Euh, ton livre, il s'appelle « Politiser le bien-être ». Et je pense ouais. que la question euh, qu'il que y avait aussi dans... dans dans ce que je t'ai demandé, c'était dans quelle mesure euh, parfois le le bien-être, c'est un paravent pour euh, ne pas se politiser euh, euh, davantage. Et en fait, euh, euh, quand je réfléchissais à tout ça, je suis revenue à la base un peu et j'avais envie de te demander, en fait, on on utilise beaucoup ce mot politiser, euh, mais ça veut dire quoi exactement, politiser (rire)
1: pour <rire> Moi, quand je dis politiser le bien-être, en fait, je parle du milieu du bien-être, et quand je dis politiser, c'est regarder quels sont les enjeux politiques dans le milieu du bien-être, c'est-à-dire, bah, par exemple, quelles sont les dominations, comment se manifeste un certain nombre d'oppressions, de discriminations dans les espaces de bien-être, ça, c'est regarder les enjeux de domination qu'il y a dans ce milieu, mais c'est aussi regarder l'impact de ce milieu sur le réel. Par exemple, si... Euh, je ne sais pas, euh, dans le monde du bien-être, et c'est le cas aujourd'hui dans une grande partie du monde du bien-être, sont véhiculées des croyances euh, qui nous rendent profondément individualistes et euh, encore plus capitalistes que ce que l'on est déjà, ou alors sont véhiculées des croyances qui ne font que... Euh, euh, renforcer les inégalités pour te donner un exemple euh, tu vois dans le monde du bien-être on entend toujours euh, des trucs très pensées positives euh, euh, nos pensées créent notre réalité euh, mmh. euh, il faut élever ses énergies dans le, dans le monde un peu on va dire new age du bien-être un peu euh, un peu ésotérique on entend ça il faut élever ses énergies pour euh, euh, se connecter à d'autres sphères euh, qui peuvent nous permettre d'avoir plus d'abondance enfin voilà tous ces termes un peu flous qui ne veulent rien dire bah, souvent c'est des des croyances qui vont euh, 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 qui, vont, qui vont en gros sous-entendre de façon sous-jacente que bah, les pauvres qui sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas assez élevé leurs énergies et qu'ils n'ont pas assez manifesté l'abondance. Et puis euh, les gens qui ont de l'argent, bah, en fait, ils le méritent parce que c'est parce qu'ils se sont, euh, euh, je sais pas, euh, ils ont élevé leurs énergies et ils ont, euh, mani- ils ont été traversés que, par euh... des pensées positives. Et donc voilà. Donc, ça, c'est, euh, c'est évident que euh, bah, tant qu'on ne fait pas ce travail de regarder concrètement euh, l'impact euh, sur le réel de nos pratiques et des croyances qui y sont véhiculées, bah, en fait, en quelque sorte, on laisse euh, une, une idéologie, qui en l'occurrence est une idéologie capitaliste, euh, se, euh, se véhiculer dans ces espaces sans rien y faire. Donc, politiser de bien-être, ça veut dire OK, je regarde quels sont les enjeux politiques dans ces espaces et qu'est-ce qu'on en fait Tu vois
0: mm, mm, mm. ouais. Bah, évidemment, c'est tout le, euh, tout le contenu de ton livre aussi, euh, de, de présenter du coup, un, euh, des pistes pour euh, politiser le bien-être et, euh, et en faire quelque chose. En fait, un, presque un outil révolutionnaire, je ne sais pas si tu dis ça comme ça, mais en tout cas, euh, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas, genre c'est quoi les, les grands points pour toi de, de, de ce basculement vers un bien-être un peu plus révolutionnaire
1: bah pour moi, il y a déjà à se poser la question de critères. Parce que déjà, les gens me disent, « bah Oui, mais quelle pratique de bien-être est révolutionnaire et quelle pratique de bien-être ne l'est pas ?» Pour mmh. moi, ce n'est pas tant la pratique que les intentions qu'on met derrière. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que... Euh, pour moi, en gros, une pratique, il faut qu'elle euh, nous émancipe au niveau individuel, mais aussi qu'elle, euh, même au niveau collectif, mais aussi qu'elle ne se dresse pas entre nous et les luttes. Donc, mmh. par exemple, si vous, faites, euh, vous êtes dans un cours de yoga, Pour parler d'un truc que je connais, puisque je suis prof de yoga. Et que euh, sur la question de l'émancipation individuelle, euh, vous faites ce yoga pas pour votre plaisir, pas pour ressentir de la joie dans vos corps et et disposer au fond de votre corps avec euh, plaisir, mais parce que, en gros, euh, vous voulez rester mince, notamment si vous êtes une femme dans une société qui ne ne vous valorise que si vous l'êtes. Bah, Pour moi, ce n'est pas très émancipateur. Dans ces cas-là, c'est assez aliénant, en réalité, d'utiliser une pratique euh, comme le yoga pour cette raison. De même, si euh, vous utilisez le yoga ou la méditation ou des pratiques comme ça, non pas, à nouveau, euh, pour votre épanouissement, votre plaisir, mais euh, parce que ça vous rend plus productif au travail le lundi matin et que vous savez que vous allez devoir le plus productif possible au travail parce qu'on est dans une société extrêmement concurrentielle qui ne vous valorise que dans la productivité, bah, à nouveau, pas très émancipateur. Maintenant, si vous utilisez la même pratique pour d'autres raisons, euh, explorer, ressentir de la joie dans votre corps, renouer avec votre corps, peut-être même travailler sur votre trauma, parce que les pratiques somatiques, corporelles, elles peuvent aussi euh, euh, être intéressantes pour la question des traumas, pour développer de la puissance aussi, euh, y compris de la puissance d'agir, et notamment d'agir politiquement. Bah Là, ça me paraît un petit peu plus intéressant du point de vue de l'émancipation puis mmh. sur le deuxième critère qui est plutôt euh, ne pas utiliser ces pratiques pour enfin euh, faire en sorte que ces pratiques elles ne se dressent pas entre nous et les luttes entre nous et l'engagement bah, c'est tout simplement euh, qu'est-ce que vous y entendez enfin quel genre de croyances sont véhiculées si vous êtes dans un espace je ne sais pas de méditation encore une fois je parle de choses que je connais dans laquelle on vous dit pas besoin d'aller vous engager sur le terrain parce qu'il suffirait juste que tout à coup on médite tous et euh, vous verrez euh, les énergies du monde changeront et je sais pas la pauvreté euh, se réglera, enfin on sait pas trop comment, ni... enfin voilà, mais en tout cas, bah, oui évidemment que ça désactive l'engagement, évidemment que, que les gens ils se disent bon bah c'est bon j'ai fait mon travail, j'ai médité et euh, j'ai pas besoin d'aller m'engager dans telle lutte. Mais en fait, euh, les espaces de bien-être ils peuvent aussi servir. Ah, euh, bah, je sais pas, par exemple, euh, quand on est une femme ou euh, une personne sexisée, euh, conscientiser, euh, par exemple, euh, les pensées horribles qu'on a vis-à-vis de notre propre corps, ou à quel point euh, euh, notre corps, euh, on le conçoit que comme un objet à, à décorer, à améliorer, et pas comme un espace de plaisir. Euh, mmh. Eh ben, bien, ça permet de prendre conscience que, bah oui, on est dans une société patriarcale extrêmement violente à l'encontre des corps euh, sexisés, et que bah, se battre contre cette société patriarcale, c'est en fait euh, parfois un outil d'émancipation et plus efficace que euh, juste de subir comme ça euh, ce que le patriarcat fait à nos corps. Euh, Donc, donc déjà, je pense que voilà, il y a ces deux critères.
0: Ouais. Il y a euh, une partie de ton livre que j'ai trouvé super belle, en tout cas qui, moi, m'a beaucoup parlé, euh, où tu utilises le, le terme « se désadapter »,« se désadapter » du monde capitaliste, euh, patriarcal, etc., tel qu'il nous modèle aujourd'hui. Et j'ai trouvé ouais. ça, euh, je ne sais pas, ça m'a un peu euh, <rire> genre, euh, renversé le cerveau. Euh, <rire> mais, et, du coup, je, j'avais envie de te demander euh, si tu pouvais peut-être nous, nous en parler un peu. Bah, en fait, euh, évidemment que le, le système, et notamment euh, tous les systèmes,
1: mais le système capitaliste, euh, influe sur nos corps. C'est-à-dire que euh, bah, euh, dès l'âge euh, des petits, en fait, on apprend l'hyperproductivité, on apprend euh, l'hyperflexibilité, on apprend euh, toutes ces compétences, notamment à l'école, hein, et c'était l'objet par exemple du livre de Barbara Stigler, Il faut s'adapter euh, ». Toutes ces compétences, elles vont servir pas à notre épanouissement, pas du tout, mais elles vont servir euh, le capitalisme. Mmh. Euh, donc, nos fonctionnements, euh, sont euh, euh, profondément euh, influencés par cette culture capitaliste. Euh, si aujourd'hui euh, tu t'assois sur, un, sur un, ton canapé et que tu fais rien pendant 5 heures, il y a de fortes chances que tu te dises euh, Putain, je suis vraiment une merde, puis j'ai tous ces trucs de to-do list à faire, puis il faut que je fasse ci, puis attends, euh, est-ce que je ferais pas ça, puis est-ce que j'attends, est-ce que je devrais pas faire tel truc pour mon CV, puis. Euh, et puis, oh mince, je panique, non mais c'est horrible, en fait, la précarité, les trucs qui augmentent, il faut absolument que je travaille plus. Enfin, voilà, il y a, y a plein de choses qui vont émerger, qui vont faire que plutôt que de profiter de ton moment euh, d'oisiveté, il euh, y a des choses qui vont s'activer, qui peut-être pour quelqu'un d'une génération, il y a trois générations, ne se seraient pas activées comme ça, en fait. Euh, et toutes, cette, toutes ces injonctions à l'hyper-efficacité, à l'hyper-productivité, elles habitent nos corps, et même si on a conscience de la violence de ce système, de la violence de ces injonctions à l'hyperproductivité, même si en fait on, on est dans notre tête anticapitaliste, peut-être que notre corps lui n'est pas anticapitaliste en fait, tu vois, <rire> au sens où en fait depuis petit on a appris des choses. Mais de même, pour donner un autre exemple, c'est pas parce que dans ta tête en théorie tu es féministe, féministe que dans ton corps et dans tes émotions parfois tu vas l'être c'est-à-dire que enfin bah, moi tu vois je suis profondément féministe et totalement consciente de la violence que, que subissent les femmes euh, qui vieillissent mais parfois euh, je me regarde dans le miroir je, je vois que je suis en train de prendre quelques rides parce que je viens de passer la trentaine et, euh, et franchement je, ça me plonge dans des états de désarroi que je ne trouve pas féministe du tout mais ils sont là mmh. parce qu'en fait euh, mes émotions enfin quand je parle de mon corps c'est aussi mes, mes émotions mes instincts euh, demeurent euh, profondément sculptés par le patriarcat parce que j'ai grandi en considérant que les femmes qui vieillissent ne valaient rien Euh, et donc euh, dès lors je pense qu'on peut mettre euh, au service euh, certaines pratiques de bien-être justement au service de ce truc de se désadapter notamment de se désadapter dans dans nos corps, par exemple toutes ces pratiques qui nous permettent euh, d'apprivoiser, de cultiver la lenteur, de cultiver une forme euh, euh, d'oisiveté une forme de non-agir euh, bah, mmh. par exemple, j'ai pas, je pense à la méditation, je pense aux balades très lentes en forêt, euh, je pense euh, à tout un tas de pratiques, même tu vois, dans certains arts martiaux. Le qigong, par exemple, c'est des pratiques très très lentes qui, qui, qui nous invitent à cultiver une forme de lenteur. Ben, elles sont en quelque sorte une façon de décoloniser nos corps de cette injonction à l'hyperproductivité, de même qu'on décolonise nos imaginaires quand on essaye de regarder d'autres images, de valoriser d'autres choses que les images que le capitalisme nous met dans la tête. Donc voilà, en ce sens, je pense que ces pratiques elles peuvent servir à ça et honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser la méditation ou une énième pratique pour être
0: encore plus productif dans sa start-up. Oui. Des grosses questions je te vois bien mais euh, c'est quoi enfin euh, où, où est-ce que tu en es toi en ce moment euh, sur toutes ces questions c'est quoi ta plus grande peur et c'est quoi ton plus grand espoir
1: alors euh,
0: où est-ce que j'en suis sur toutes ces questions de quoi de coût, de bien-être ou de, ou de... Euh, ouais de bah oui oui puisqu'on parlait du, du bien-être euh, du, de la politisation du bien-être on va dire est-ce que toi dans ta pratique par exemple euh, tu as l'impression d'être euh, d'être aligné avec tout ça
1: et bah écoute, euh, je fais ce que je fais de mon mieux, j'y arrive pas toujours, tu vois. Enfin, euh, ces derniers temps, par exemple, avec la sortie de mon livre et tout, je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses, voyager beaucoup, m'agiter beaucoup, donc pas du tout cultiver la lenteur pour le coup. Mais euh, et pour autant, je demeure convaincue que c'est important. Et, et à chaque fois que je rebascule un peu dans un mode de vie très actif, je me rends compte à quel point, euh, bah en fait, c'est, ça ne ça fait pas du bien, même du point de vue strictement de notre système nerveux, quoi. Mmh. Après. Euh, euh, oui, moi, je continue à penser que euh, euh, les pratiques de bien-être, on peut les utiliser à autre chose. Et donc, du coup, bah, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'organise, j'organise pas mal de stages, de retraites de yoga, de, 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 je donne des cours et tout. Bah, j'essaye toujours de me demander euh, à quoi ça sert, en fait. Est-ce que, euh, est-ce que ça nous rend plus libres Est-ce que ça nous émancipe Ça émancipe qui euh, euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que ça suffit et ça suffit jamais aussi parce que en fait euh, moi j'ai besoin de vivre et que bah en fait j'ai besoin d'être payé donc du coup bah, j'ai besoin de facturer des choses et donc euh, en fait euh, bah, forcément ce que je, je vends, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde mais euh, mmh. mais bon quoi que j'essaye de, de faire des choses accessibles et tout mais et, mais voilà enfin disons que je, je je, je, je pense que euh, on en est qu'au début de ce qu'on pourrait faire avec toutes ces pratiques-là pour que ce soit beaucoup plus émancipateur, beaucoup plus aligné avec notre projet. Euh, et ce qui est chouette, c'est que je pense que ce livre, comme d'autres euh, contenus avant, euh, des podcasts, euh, des réflexions sur les réseaux sociaux, ont quand même vraiment permis d'ouvrir euh, un champ de réflexion et de création euh, sur ces sujets. Et aujourd'hui, enfin, euh, j'en cite pas mal dans le livre, mais il y a plein de gens qui s'intéressent à ces questions et et si euh, politisé, engagé euh, que moi, voire beaucoup plus parfois. Donc, euh, donc je, j'ai bon espoir que ça, ça change. Et puis, euh, en tout cas, que ça évolue. Et puis après, sur la question de ma plus grande peur, franchement, euh, je ne saurais pas te répondre. Euh, bah, moi, j'ai, j'ai, peur de... j'ai, j'ai deux peurs. J'ai une peur, on va dire, euh, qui est une peur un peu bourgeoise, qui est la peur de l'ennui. Euh, c'est-à-dire que... Mm. J'ai vraiment besoin d'être nourrie de plein de choses, ce qui est une peur assez motrice pour faire des choses, je pense, qui m'intéressent, très souvent créatives, etc. Je pense que l'ennui et la créativité sont vraiment à deux bouts d'un spectre, donc plus il y a de créativité, moins il y a d'ennui pour moi. Et après, j'ai une peur, on va dire, pour le coup, très très normale, très animale, qui est la peur de manquer, la peur d'être précaire, la peur de la... Et et parfois, euh, enfin tu vois, même ce matin, euh, avant notre enregistrement, là je me disais, mais putain, mais en fait, qu'est-ce que tu fais quoi Pourquoi tu ne prends pas euh, un boulot salarié euh, bien payé dans une boîte euh, et puis euh, en fait arrête avec tout ça, tu te fatigues et ça fait trop peur. Parce que moi, tu vois, en fait, ce que je fais, c'est quand même une forme d'entrepreneuriat, même si, euh, même si on n'aime pas trop ce terme à gauche et tout, mais euh, et et donc ça vient aussi avec euh, l'incertitude de ne pas savoir. comment tu vas manger dans trois mois, quoi, donc voilà. Ouais. Euh, donc c'est, euh, J'ai cette peur-là. Et puis après, euh, ma, mon plus grand espoir, c'était ça ta question. Ouais. Je pense que euh, on est dans un monde très polarisé, euh, avec des gens euh, très fachos qui assument de plus en plus de lettres. Euh, mais aussi, on est dans un monde et je trouve que euh, la question palestinienne, par exemple, a vraiment euh, euh, permis de, de, de nous faire réaliser ça, où en fait, les masques tombent et où euh, les, les gens euh, sont un peu sommés de se positionner. Ce qui n'est pas toujours confortable, mais en même temps, euh, je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux que cette espèce de grand flou dans lequel on est, on est un peu au centre, on est un peu ni de droite ni de gauche, on est un peu... Voilà. et euh, et aujourd'hui, en fait, c'est de moins en moins acceptable de pas se positionner, je trouve politiquement. Ouais. Et donc, bah, et aussi parce qu'on est dans une situation d'urgence sociale, environnementale et tout. Et donc voilà, euh, je, je sais que ça polarise, je sais que c'est compliqué, mais moi, ça me fait du bien de me dire qu'il y a des gens. Moi, je connais des gens autour de moi, j'en ai plein, qui n'ont jamais été politiciens de leur vie et là, qui commencent à se positionner. Et euh, parfois, en fait, moi je connais des gens qui n'ont jamais, euh, qui ne se sont jamais positionnés de leur vie et qui tout à coup euh, se réveillent en disant euh, Putain, mais c'est horrible ce qui se passe à Gaza. Tu vois, enfin, mmh. et donc moi, je crois vraiment, et c'est ça qui me donne espoir, c'est qu'on peut passer euh, de pas du tout politisé à euh, très politisé rapidement en
0: réalité. Ouais. ouais, ouais, grave. Je te rejoins complet euh, sur, euh, sur, en ce moment dans, dans le contexte euh, et aussi sur le fait que euh, cette espèce de de flou et d'ailleurs bah, dans l'écologie c'est hyper prégnant de, de genre euh, de dire que en fait l'écologie bah c'est neutre c'est pour tout le monde euh, c'est, c'est politique et en fait du coup ça empêche de se poser les questions derrière de ce que ça veut dire en termes de, de comment on organise la société concrètement euh, comment oui. on s'organise euh, donc euh, ouais je te rejoins euh, je te rejoins carrément euh, bah écoute j'ai, j'ai, j'ai fini toutes mes questions est-ce que euh, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que ça va non je pense que ça va Trop bien. Eh ben, merci, merci beaucoup. Franchement, merci. Euh, c'est, c'est trop précieux d'avoir cette conversation, non seulement pour le podcast, parce que je pense que dans les gens qui écoutent, il y en a beaucoup qui vont, qui vont apprécier d'entendre tout ça. Et aussi, euh, à titre perso, vraiment, euh, un grand merci pour ton livre. C'est trop important euh, ce que tu as fait comme taf. Donc, euh, trop cool bah, de merci, pour... me... merci à toi. Très.
1: Merci d'avoir compris. <rire>
0: Voilà les amis, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que vous voyez les questions qui nous animent un peu différemment maintenant. Je nous souhaite vraiment pour 2024 qu'on arrive à prendre soin les uns des autres et à aller dans toutes ces directions de bien-être révolutionnaire je dis un grand merci à Camille d'avoir accepté de prendre du temps pour répondre à mes questions et nous exposer un peu toutes ces réflexions super passionnantes. Je vous encourage à aller acheter et lire son livre euh, qui est vraiment très accessible. Il n'est pas très gros et c'est vraiment un petit, une petite pépite. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Le lien est toujours dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous, vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter et sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez aussi sur Spotify à podcast, nous laisser des étoiles et des commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit tour de l'actualité, ça fait longtemps donc il y aura pas mal de choses à dire. Je vous embrasse, à très bientôt, prenez soin de vous.